0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homeprint Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Luis K. Buenas. Raúl Carrillo e Irving Aldaco. Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homeprint Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Luis K. Buenas. Raúl Carrillo. ¿Qué onda? E Irving Aldaco. ¿Qué tal? Estamos muy emocionados otra vez porque ya llegamos al tercero. Sí, sí se pudo, Rosa. Este, queremos agradecer a todo el mundo que nos ha mandado sus, sus comentarios. Estamos recibiendo y pues, hemos intentado implementar sus, sus recomendaciones. Una de ellas eh, que nos mandan mucho es, nos preguntan por qué a veces nuestros audios como se mezclan. Para que entiendan un poquito, debido a la cuarentena, pues no podemos grabar en el mismo espacio. Entonces estamos haciendo una aplicación que nos permite a cada uno grabar como su parte. El único problemilla es que el software a veces como... No sabe mezclar muy bien las cosas en unas ocasiones pues nos llegamos a entrelazar, entonces pues una disculpa por eso, pero pues no podemos hacer nada más debido a esta situación, pero bueno, entonces ya queremos empezar con este tema, el tema de hoy va a ser las películas de culto, es un tema que nos interesa mucho, sí o no rosa
1: sí la verdad.
0: Entonces, para, para la gente que no sabe muy bien qué significan las películas de culto, eh, la definición viene de los años 70, donde grupos de fans se juntaban como un culto a ver los estrenos de medianoche de películas consideradas no aptas para el horario estelar. A estos fans se les llaman seguidores de culto. Eh, es un grupo de fans súper metidos que les encanta la película y crean una subcultura para mantenerla viva. Algunos fans incluyen los grandes blockbusters, sobre todo si fracasan en taquilla, pero los puristas se centran exclusivamente en películas oscuras que rechazan por así decirlo, el status quo. Muchas películas de culto encuentran su éxito en años o décadas después de su estreno, encontrando un lugar en la tele por cable, VHS, DVDs o pues ahora en, en línea. Y pues las películas de culto con frecuencia rompen tabúes culturales, muestran violencia, en algunas ocasiones gore, sexualidad, obscenidades o combinaciones de, de todo esto, ¿no? Y pues resulta una controversia, se censuran, incluso se prohíben. Entonces todo esto genera un, un más interés por ellas. Entonces, Monkey, creo que tú eres el experto en el tema, por si quieres arrancar.
1: <risa> bueno, no no diría tanto así un experto, más que leí un poquito en internet, pero totalmente por, por gusto, pero venga. Uh, yo traté de, de investigar realmente, pues, qué era lo necesario para que una película fuera considerada como de culto, cuáles eran los requerimientos. Y aunque es muy subjetivo, porque cada quien tiene su, su definición, hay unas cosas que sí se mantienen eh, constantes que son como la, la categorización. Muy rápidamente, sin, sin ponernos muy técnicos, es eh, la primera es películas tan malas que son buenas. Este, precisamente le llama la atención a la gente porque no, no están muy bien hechas o, o lo perciben como, como tan mala que, que es cómico. ¿no? Este, algunas son del género camp, o la estética camp, como el video de esta eh, Taylor Swift, el último que sacó, bueno, o, o uno de los últimos que sacó. Este, la nostalgia también es una categoría muy importante. Las películas de medianoche, como mencionaste. Eh, en esta acá hay películas como Donnie Darko. Eh, otra categoría es el arte y la explotación, o, o el grindhouse, como a, algunas personas podrán conocerlo. Y eh, por último, las últimas dos, es películas de géneros B, que son pues no las más populares, de género A, y animación, ¿no? películas animadas. Y pues cada, cada una película este, cae en alguna de esas este, dentro de las películas de, de culto.
0: Una de mis películas favoritas ahorita que la mencionaste es la de Donnie Darko, que la neta está bien rara. Me acuerdo que cuando la vi, uno está, la tuve que ver porque estaba llevando la clase de de psicología, y pues nos dijeron que la viéramos, ¿no?, por alguna extraña razón. Y yo, por alguna, esa misma noche tenía insomnio, decidí verla como a las 3 de la mañana, y sí, no pude dormir por culpa del conejo. Tengo
1: que yo, yo he visto eh, fotos del conejo, pero no, no tengo contexto, yo no la he visto.
0: Güey, está, está horrible, güey, uh. está objete. no está bien
2: Güey, está con madre la película. Sí, sí, la, no,
0: no, la película está con madre, güey, el conejo está ah, ojete. Imagínate
3: que tú ah, sí, estás okay. así que... Todo cool, eres así, un chico normal, común y corriente, y luego de repente tu mejor amigo imaginario es un conejo todo diabólico, güey, que te dice que lo quemes todo. Entonces, pues... Veanla, güey, está bueno.
0: También una de las películas, creo que más, de, de las que entran más populares son The Room, que hace poquito incluso sacaron la con not. este James, James. Tú dale, güey, tú dale. No, bueno.
3: dije, I did not. I called it, ah. I called it.
0: Este, está la de Rocky Horror Show. Eh, Napoleón Dinamita, de Big Lebowski eh, Naranja Mecánica Incluso The Shining, que para mucha gente Es como que muy buena película Pero el problema es que cuando salió en el cine no tuvo buenos reviews Entonces, como que está raro A veces encontrar películas que tú Que ahorita ya se consideran como arte tipo Fight Club O Pulp Fiction Saber que en su momento no lograron como que El éxito en, que, en taquilla que ahorita Tienen pues por aparte, ¿no?
1: Sí de hecho, bueno, yo, yo viendo unas listas o rankings de, de, de las 100 o 50 o 10 mejores películas de culto, me di cuenta, yo, yo creo que algo que me, me llamó mucho la atención, es de que muchas de estas películas ya las hemos visto y no las conocemos como películas de culto, o incluso si no las hemos visto, conocemos el nombre porque en otras películas hacen como name drops, las mencionan o hacen referencias a, y... Y a lo mejor no las captamos en ese momento, pero, pero hacen esa referencia a esa película de hace 20 o 30 años o más. Y, y son referencias pues, de, de cultura pop, a final de cuentas. Como en eh, Ready Player One, que está inundada de referencias de, de eso, ¿no?
0: Sí, y de hecho creo Totalmente.
2: que
0: los, los memes han ayudado mucho también a eso. O sea, yo, yo empecé a conocer las películas de culto por culpa de los memes. ¿Como cuál meme de qué el de eh, The Room, de Highmark. Eh... ¿Qué otro, güey? ¿El de Big el... Lebowski tiene un chorro? Sí.
1: de eh... Big Lebowski tiene muchos memes. Sí,
3: eso es totalmente cierto. En Pulp Fiction, el de, de Royal with Cheese O el de I Double Dare yeah. You, Motherfucker. Ese también. Ah, eso sí, bien.
0: claro. ¿English, Motherfucker,
3: do you speak <ríe> Entonces... Se pesa mucho ahorita para, para los memes y recordar buenos tiempos, buenas películas.
0: El, la, la duda aquí que, que a mí me sale es ¿Qué? O sea, que honestamente ¿Qué ingredientes tiene que tener una película como para que sea de culto? ¿O eso sí algo de que random? O sea, nomás a la gente se le despierta una idea y lo hace.
1: Yo, yo estaba tratando de, de como que sintetizar eso en, en, en una conclusión simple, como que me hiciera sentido para mí, y a pesar de que hay todas estas características y categorizaciones y definiciones y demás. Yo creo que lo más importante, el elemento más importante en una eh, película de culto es que a, a, apela a un nicho, o sea, a un grupo muy específico de gente que puede empatizar con la película, sentirse aludido y decir, ah, yo me siento igual que los protagonistas de la película, o a mí me pasó lo mismo, o o yo tengo esos ideales también, que es como algo pues que te puedes sentir representado, ¿no? Yo siento que eso es lo más importante, porque eso eso trasciende más que si solo ves la película y te reíste un rato y se acabó, y ya no la vuelves a ver nunca. Yo siento que si, si conectas a ese nivel, es imposible que la dejes a un lado.
4: Monkey, pero, o sea, ¿no por eso tendría que ser una película de culto? O sea puedes conectar con muchas películas y van a ser películas buenas, pero no porque conectes con una película ya es de culto. ¿Sí me explico?
1: O sea, sí, no, no, por, no por ti solo, pero si eres tú y un grupo de gente, que era como decía la definición, pues ya, ya no eres un individuo, ya eres un, una subcultura, un grupo de gente, ¿no?
4: Pero más, que lo mismo. Yo creo que ahí estamos acercando más.
3: Que tienes que tener una, una, una fanbase determinada. Que, o sea, que, que sea, o sea, digamos, un número de gente, no nada más así como que ciertos individuos ahí que, que les gustó. Y aparte, pues, que, que sean muy, ¿cómo decirlo? Muy expresivos con respecto a, a esa película, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de The de, de Rocky Horror Show, este, que, digo, en muchas listas la categorizan como la número uno de todas las películas de culto, eh, en, en esa película, de cuenta que con ellos lo que pasó fue que cuando la estrenaron, la estrenaron en los cines, pero en un horario normal, o sea, con, digamos como si fuera un box office. Y luego, este resulta que, pues la gente, o sea, la poca gente que fue a verla en ese entonces se quedaron bien traumados y fue así como que no, no vayan a verla, de que es un asco, esto no, no está chido. Entonces, este la pasaron ahí a las, a las funciones de la medianoche que era donde usualmente pasaban, o sea, películas que, que no destacaban en el box office, pero que, o sea, que les veían cierto potencial así para un cierto número de audiencia. Entonces, este, una vez que la gente empezó a ir a esas funciones de la medianoche, eh, hubo gente que les gustó tanto, o sea, se quedaron tan, tan identificados con la película que hasta volvían ahí a, a la siguiente función de la medianoche, pero no sé, o sea, había gente que recitaba frases de la película en medio de la película o que se iban vestidos de los mismos personajes de la película. Entonces, este. O sea, como que tienen que expresar eh, en cierto modo su, su culto hacia, hacia esa este, obra
1: cinematográfica.
3: Digamos.
2: Ahora, una cosa. O sea, bueno, no sé si sea lo mismo, pero por ejemplo. Eh... A, a lo que veo es que muchos de estos títulos de, de películas son de años, pues la verdad, desde 1929 y creo que pues lo de este Napoleón Dinamita, que es 2004 creo, pero no hay muchas actuales, Ahí ¿se debe eso a algo? O sea, que no haya, que sea nada más un periodo en el cine que es lo que encuadra este periodo del Code Movies, o sea, hoy en día también podría hacerse, porque si lo tomamos, si fueran estrictamente películas, entonces Harry Potter también podría ser una película, o sea, sé que se basa en un libro, pero todas las películas que son de Code Movies son originales o también tienen, se basan en algún título, o sea, son varias preguntas las que tengo en eso. Yo creo,
1: yo, 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 bueno. Um... De... <risa> ah, no, no. Va, va, va. gracias okay. Este, yo Qué buena pregunta ¿Ya? Mike Ah bueno, a ver, dime
0: No güey, ya tú hablas no,
1: <risa> Colazo este, qué, qué buena pregunta Mike Porque eh, yo estaba pensando Justo en eso que Lo que mencionó Irving, o sea Si, si tú tienes un grupo de fans Incluso un, un grupo grandísimo Vamos a poner un ejemplo, los fans de Marvel Ahorita Dices, ¿ya con, con un grupo de fans como el de Marvel, las películas de Marvel son cine de culto? No. Pero, ¿por qué no? Porque les falta el elemento contracultural o antisistema. O sea, la, la idea de cine de culto es de que rompe con ese esquema como tradicional o, o arraigado en la sociedad y te muestra cosas como este que causan shock o que causan este, indignación en el, en el espectador o en la sociedad que ve esa película. Y por eso el ejemplo muy bueno que puso Irving, dices, el Rocky Horror Picture Show, cuando lo pasan a teatro en las escuelas americanas o en los teatros americanos, usualmente la gente que iba y participaba en esas presentaciones de teatro era, pues, los chicos de teatro que eran buleados o la gente LGBT o la gente que era parte de grupos... Como sociales marginados, no sé no sé qué era en esa época, pero cuenta los emos y punks de esa época, pues iban y participaban en esas presentaciones porque encontraban un, un nicho donde eran aceptados, vamos a decirlo así, o así lo veo yo.
0: Miguel, yo, yo lo que creo, contestando tu pregunta, es que hay películas que generan cultura, como es El Señor de los Anillos, Star Wars, eh, Harry Potter, y de hecho crean una pop culture, que es de, básicamente muchos de los temas que vamos a hablar ahorita. Ya hay otras películas que pertenecen a un culto de personas. La razón por la que ahorita igual no hemos visto que hayan salido películas de culto es porque falta que pase el tiempo para que personas las retomen en años adelante y digan, ah, no mames, o sea, cuando salió esta película, todo el mundo la vio como que algo X, imagínate, Cars 3. Una babosada, ¿no? <risa> que realmente, Sí, que real, o o, los, o no sé, los Minions, güey. Que todo mundo dijo, güey, que va sobre película, pasan diez años y luego gente en su momento a güey, no mames, esta película está tratando temas que ahorita son muy relevantes y de ahí sacan su cultura y, y hacen mamás no, Entonces yo creo que de ahí viene. O sea, hay películas que generan cultura y hay películas que pertenecen a un culto. Y realmente no, te das cuenta hasta que alguien agarre ese VHS, no, el streaming no, dice, no, no, tengo nada que hacer, me voy a poner high, me voy a poner borracho. Ve la película y dice, güey, trae temas de que bien densos y se lo pasa a sus amigos y poquito a poquito se empieza a generar. Que de hecho hablamos de esto como que es un pequeño número de personas, pero cuando decimos pequeño nos referimos como uh -huh. a millones de personas. Porque si realmente o sea, si estamos hablando de 50 mil, o sea, no, no genera el suficiente ruido. Sí tiene que haber con un poquito más de personas para que se atraiga a la sí, gente. Sí, de
3: hecho, como que una tendencia que podemos ver en este tipo de películas de culto o sea, no en todas, no, no en la mayoría, pero... Di no, digamos, al revés, o sea, en la mayoría, pero no es como generalizando, que parte de lo que los hace películas de culto es que empiezan y son un total desastre, o sea, eh, monetariamente hablando. O sea, son no la hacen en la taquilla, este, son películas que todo el mundo considera que son muy malas. Entonces, este, de repente, como que... O sea, tiempo después se hacen buenas, o sea, la gente lo vuelve a retomar y, y, este, como que le empieza a dar la dedicación que tal vez pudieron haber tenido antes, porque por ejemplo, si lo es si lo comparas la... tú con, con el Señor de los Anillos este, no sé, toda la saga de Star Wars, o sea, si sí crean como que su cultura y la gente que es súper mega fanática, pero desde un inicio tienen éxito
2: mm. Sí. ¿Pero esa es la fórmula? O sea, ¿para que sea un cold movie? ¿Tiene la fuerza que tener un major flop cuando
3: salió? O no? no, no creo. O sea...
0: Es... No, no, no creo que sea como que un must, pero por tú imagínate que ahorita Parásitos, ¿no? Ajá. Imagínate que no hubiera tenido como que suficiente lo que tuvo en estos Oscars, que hubiera sido una buena película, y pero se quedó en Corea del Sur, ¿no? O sea, como que no tuvo suficiente hype. Okay. No le fue mal en, en Corea del Sur, pero realmente no tuvo ese éxito en el resto del mundo. Pasan unos años y la gente la empieza a agarrar y se hace famosa, pero como no tuvo ese éxito previo, ya no lo puede tener ahorita. O sea, no puede haber unos Oscars para que lo pongan como una de las mejores películas que ha sacado, ¿sabes? Entonces, estas personas que la vieron a su parte, de hecho, muchas de ellas se vuelven fanáticos y ponen las películas como las mejores películas del mundo. Conozco millones de personas, bueno, no millones, conozco un chingo de gente que pone a, a la de... Monty Python and the Holy Grail como una de las mejores películas de comedia que existen ¿sabes? Damn. y ese es cierto, sí, o sea tú dices, okay, yo en lo personal digo sí está divertida, pero no la pondría como una de las mejores películas de comedia que existen, pero hay gente que sí agarra como que ese fanatismo y eleva la película a estándares que igual tiene o igual no tiene
4: tocaste un punto muy importante güey
0: pues como
2: dice el nombre, o sea, es, prácticamente es como un culto, o sea, ahorita ya con lo que puedo unir del, de lo que dicen ustedes, es por ejemplo, que estás como que muy devoto realmente a la película, o sea, sin importar si es mala o buena, tú encuentras, como dice el monkey, un nicho, un lugar donde te sientes representado, donde te sientes identificado y lo defiendes, es por eso que la gente le empieza a gustar, ¿no?
4: Sí, sí es yo lo creo que tocaste ahí un punto okay. importante. ¿Más? Eh, ¿En qué sentido?
2: Eh, no, o sea que, o sea que ya lo entendí.
0: No, no, tú no, güey. Ah, sí. <risa> no,
4: pues precisamente lo que estaba diciendo Miguel. Cuando comparamos cuál es la diferencia entre un culto y una religión, eh, también tal vez podamos encontrar la diferencia entre una película de culto y una película exitosa como, como pues, la religión del Señor de los Anillos o la religión en la que se ha vuelto a las películas de Marvel, o la religión a las que podríamos escribir um, las películas de Harry Potter, wey. todo lo que han generado, lo extendido que han tenido, pero no se compara con el fanatismo de, de un pequeño culto de personas que tienen sus propias reglas, que en cierto modo eh, son de más exclusivos y que se definen a sí mismos con, con ciertos mucho más específicos y mucho más en contracultura de la religión dominante de, uh -huh. de lo que aparece en la pantalla sí. grande, de lo que tiene éxito, de lo que recibe premios o sea, sí. Sí, 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 claro pero,
0: pues, es, es que ellos lo tienen que pelear porque o sea, si, si tú llegas con cualquier persona promedio y le dices oye, sí, creo que las películas de Star Wars son las mejores películas que tengan que ver con la galaxia, es rara la persona que te los va a debatir, igual sale el fanático de Star Trek, pero en general la gente decirá sí o sea, un, un humano promedio. Igual, si dices las mejores películas de superhéroes son las de Marvel, igual. O sea, como que gente en general de todas las edades como que lo va a apoyar. Entonces no hay necesidad para la gente que vota por eso que se quede. En cambio, a las, a, a las películas de culto realmente tienen que andar batallando y posteando y así como que para comprobar su punto.
1: Sí, porque cuando tienes... Que en base a lo que decía Roy, y lo que decías tú, tienes... Eh casas productoras grandes, Disney, Marvel y demás, que hacen sus estudios de mercado bien hechos y todas sus producciones tienen, tienen eso detrás. O sea, lo que están lanzando al mercado es algo que apela a muchísima gente y por eso tienen millones de fans. Y el éxito es, vamos a decir, casi garantizado, porque hay una fórmula detrás y mucha inversión.
0: ¿no? ¿Te puedo decir que sí, pero ponle tú? Un ejemplo, la de The eh, Shining Estás hablando de que El director eh, es un director Súper renombrado eh, El libro viene de un escritor Súper renombrado, pero yes. en su momento No tuvo el éxito no. o sea, la, De hecho, Y si ves ahorita The Shining Sin leer el libro, porque si lees el libro mm -hmm. Honestamente te arruina la película, pero si ves The Shining como la película en sí, a mucha gente le gusta Ahorita, entonces mm -hmm. digo No necesariamente tienen que tener Una fórmula, puede que su fórmula falle como Pulp Fiction o sea no puedes decir que es una mala película o que no. tiene una mala fórmula simplemente la manera de contarla en ese momento en la historia no era como que
3: para ese no público este,
0: uh -huh. pero pero tener un... exacto exacto entonces no sí. necesariamente si tienes la fórmula no es la manera convencional
3: de contar ah, las bueno, cosas sí. eso es como que una película de culto
1: porque aparte, yo, yo creo que con el cine de culto es, es lo contrario. O sea, tienes eh, a lo mejor eh, directores que están eh, haciendo algo totalmente innovador o nuevo o, o están haciendo su propia fórmula, como digamos, por ejemplo, Tarantino, que en su momento empezó como cine de culto, y, y lo hacen, digamos, casi artesanal. Es una película hecha diferente. Y, y aunque Tarantino sí alcanza... Eh, el mainstream y se vuelve famosísimo y ahora sus películas son taquilleras, pues la mayoría de, de, los, de los directores de, de culto se quedan como que en ese nicho de, de cine, pues no voy a decir de arte, pues no soy ajá, de cine, pero para mí casi, ¿no?
4: Es que yo creo que no es como que Tarantino empezó como un, como un director de culto o sea, si es culto o no no sabemos, va a depender de un futuro va a depender de Sí, va a depender de cómo evoluciona, de si se crea la comunidad o no. Si se generan esas reglas, esa exclusividad, ese misterio de pertenecer a, al culto de The Rocky Horror Picture Show, al culto de, de que vas ahí, te sabes las canciones y cantas y luego lo, lo cuentas con tus uh -huh. amigos y volteas a ver a la bolita de, de, de la otra high school y tú estás hablando de Rocky Horror Picture uh -huh. Show y ellos no. ¿Sí me explico? O sea, es como que esa... Eso de contracultura, eso de nosotros sabemos algo que ustedes no y a lo mejor es algo como que más low, pero ustedes lo están perdiendo y vean lo que nosotros sabemos. Y lo empiezas a pasar, pero lo empiezas a pasar como, pues como algo secreto porque va en contra de, de las reglas normales. Se tiene que propagar como, como un coronavirus, o sea, los contagiados no pueden ir ahí diciendo ve esto, ve esto, ve esto, ve esto. Ve esto. Porque tú sabes que si yo les digo, vean el topo, pues ¿cuántas, perso ¿cuántas personas la han visto, güey? De aquí de los cinco, culto. ya somos dos,
3: este
4: Es mi punto, es, la del es topo algo así como es, que no puedes ir diciéndolo a los cuatro vientos porque tiene algo de censurado, tiene algo de prohibido, tiene algo de contracultura y tenemos oh. un tabú, tenemos que esperar a que la comunidad se vaya creciendo y las vaya sacando de ese pinche... Eh, de esa fosa, güey, de, de la que se hubiera abandonado de otra manera, que la cultura dominante no quiso reconocer
3: es como uh -huh. los renegados, ¿no? no, 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 o sea, ¿La el, término, o el término son los renegados <risa> del cine wey.
0: bueno, la pues verdad, sí, sí, wey. yo, wey, pero se escucha como que debería
3: haber una y seguramente es de culto, güey <risa> <risa> sí, güey <A> <risa> no voy
0: a buscar hay una película que se llama Renegados y es de los ah, se llama The Lake? Lake en inglés
1: Ah, la... no, creo que la película de Lake no es muy buena. Eh.
0: Tiene
3: un 4.4 de 10, güey. <risa> sí, Ni pedo, no. la vamos a tener que ver.
1: Pero,
0: güey, <risa> pues, pero, pero, al 85% de las personas les gusta esa película. Eso me suena
1: a culto. <risa> no lo sé, Rick, parece falso,
0: Dice, durante la guerra de Bosnia, un grupo de Navy SEAL es enviado para realizar operaciones encubiertas. Durante un descanso descubren que en el fondo de un lago hay un enorme tesoro de lingotes de oro que los nazis robaron durante la Segunda Guerra Mundial. El equipo decide recuperarlo a pesar de ser una misión casi suicida.
4: <risa>
1: pero, pero... <Wait. risa> no lo sé, pero se han puesto a leer algunos de los títulos de, de estas... Eh, películas de culto, o sea, se hace escucha... Los títulos y las descripciones están épicas, sí. de, de muchas... Des... La neta no. ¿Cómo, ¿Cómo no? Mira, te voy a leer la de las aventuras de Bokaru Bansai que si se acuerdan, sale en Ready Player One, la mencionan. Ve, escucha Ay, esto. Sí. Dice, el aventurero, neurocirujano y músico de rock, Bokaru Bansai y su equipo anticrimen, los Hong Kong Cavaliers... Deben detener a los invasores alienígenas De la octava dimensión Que planean conquistar la Tierra güey. Dime si eso no se escucha épico
5: <risa> <Define el pico.
1: risa> a mí, Yo creo que está genial Esa descripción, es lo más increíble que he escuchado Pero,
4: Gracias por compartir
0: <risa> Gracias. Ahorita eh, que, que empezamos al tema, Monkey tú mencionaste que había diferentes categorías y una de ellas es películas tan malas que son buenas. Y creo sí. que ese es como uno de los sellos de este grupo, el de ver películas muy malas solamente para como que pasarla bien. La más icónica, me atrevo a decir que es la de Birdemic. Uf, yo, Birdemic. Quisiera,
4: yo quisiera decir algo, güey, acerca de eso que acabas de <risa> mencionar. Cuando pensamos en una película de culto, eh, yo no creo que sea necesario que existan millones de personas para que se considere de culto. O sea, depende de la comunidad. Digamos, Birdemic, yo pienso que en general sí se considera como una película de culto. Eh, pero cuando nosotros la empezamos a ver, que la, que la vimos todos juntos, que la comentamos, que fue un nicho, o sea, algo especial para todos, güey, por tan mala que es y por todo lo que es Birdemic. Entonces, es esa experiencia... Que, que es que es extraña y que empiezas a compartir con tus amigos y aunque a lo mejor somos cinco ahorita pero se generó como un culto o sea se generó como esa esa, esa somos fans de Birdemic y si la gente te pregunta o sea tú no vas por la vida recomendando la película de Birdemic a
3: cualquier persona
1: <risa> yo, yo sí, sí yo, no hago, yo no sé si lo
3: hago porque me gustó o por trolear <risa> la verdad pero es por, Yo lo hago es por, por troleo, troleo. Sí, Es que es tan sí, troll es que trole. te guste. Bro. Es
0: que, o sea, en, enti entiendo lo que, lo que quieres decir, Roy. Pero al mismo tiempo, ponle tú, nosotros, con Birdemic, ¿sí? Es nuestra película de culto. Pero si, lo expo si la exportas al mundo, puede que no entre en general dentro de la categoría de culto, ¿sabes? Puede que no tenga los suficientes seguidores para que la gente como que haya hecho un consenso de, ¿sabes qué? Sí, es una película de culto que creo que las otras películas sí lo han tenido por el hecho que hay más gente que la sigue pero bueno, tú sé que The Room cada año tiene un al menos una proyección donde va un chorro de gente a verla entonces como que ese following que tiene la película la, le, le uh -huh. da el nombre de película de culto
4: como todos los años viéramos verdamme sí se puede sí
0: nosotros sí pero yo digo que más gente o sea digo, yo estoy en contra de eso de que tiene que ser mucha gente, o sea, yo sí creo que tiene que ser mucha gente porque si no, solamente tú y un grupo de personas lo están nombrando y, y maybe no es oficial, es pone tú, no sé uh, maybe no es una buena analogía pero si, si un grupo de gente se juega a jugar un torneo de FIFA uh, y tú ganas no se puede definirte tú como un buen jugador, por así decirlo no eres el mejor jugador de, es, de ese grupo, pero necesitas como que más gente que participe que les ganes pues si ¿sabes que Roy es un buen jugador? Por ende, Roy es un jugador de culto. Sí, estoy decir, ¿no? de acuerdo. Esa Es mi analogía. Pero
4: ahí el problema con ese ejemplo es que es muy fácil identificar un ganador un perdedor de FIFA. Pero, ¿qué tan fácil o difícil es identificar una película de culto? Ahí tendríamos que meternos, ¿quién es la autoridad? O sea, ¿dónde está la raíz de las películas de culto, güey? Se me explica. Es Por que eso es digo que subjetivo. sí pueden existir sí. películas de culto Aunque sean entre seis o cinco personas Solamente que no las conocemos
3: ¿Podríamos hacer película de culto a Shrek? Yo... <risa> <risa> no, Sh Shrek, Shrek no es, es una película, película de
4: culto Porque como decíamos es nosotros,
3: que, sí tuvo éxito Es que tuvo éxito, pero a, al mismo tiempo Eso de que haya sí tuvo éxito, con todos no, los memes, güey Y con todo... O sea, ahorita en las redes sociales todo el mundo trae Shrek, güey Entonces...
1: Es que... Mira, solo, solo, solamente ahorita, sí, aquí entre, entre nosotros y nuestros escuchantes, o sea, Shrek podría considerarse contracultural porque el protagonista, pues, no es, no es un protagonista tradicional, ¿no? O sea, es gordo, es, es verde, es un ogro, ¿no? O sea, eso es contra el protagonista guapo, ¿no? O sea, odias a los veros. No, 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 o sea, odias a los verdes. Usualmente las películas. <risa> <risa> no. <risa> porque No, se No, usualmente es las películas tienen un protagonista atractivo, ¿sabes? <risa> ¿De qué estás hablando? <risa> Güey, se la va la la de a a <risa> Entonces, podrías decir: bueno, Shrek es contracultural porque se, se antepone a la idea de del felices por siempre de un protagonista guapo. Pero también, como dicen ustedes, pues es una película muy taquillera que tuvo mucho éxito, ganó muchísimo dinero. Entonces, pues, pues los puristas podrían decir, no, ¿sabes que Fue un hit en taquilla, no no cabe dentro de la categoría. ¿no?
0: Ok, pero a ver, Sh Shrek Shrek como película. ¿Es la de culto o el personaje Shrek lo han agarrado como un personaje de culto? El personaje, yo digo.
2: digo Ay, no, es <risas> que todo.
3: Tiene muchas cosas. Sí, 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 porque... Envuelve mucho, sí, sí, la verdad.
4: Lord Farquaad,
3: también Lord Farquaad también, o sea, sí, sí, ha sido protagonista. Güey, en burro. Meme. Burro también. Sí. Fiona. La dragona.
0: Es que, güey, cada elemento...
3: Yo diría que es la película completa, no sé, pero pues, es, es una muy buena es, pregunta, es, Roy. Es que es muy difícil definir una película de culto, güey. O sea, como que.
0: No, ¿sabes que no, pues no, no, es que no es de culto. No,
2: Exacto. No ¿pero se gobiernó meme. ¿Te identificas con algún personaje?
4: Pero no es de culto por eso.
0: Güey.
3: <risa> Color farco No, nada más por <risa> eso. Es cierto.
0: Sí, güey. Pero bueno, tú, es, es como si te pregunto, güey, ¿Te, te identificas con algún personaje. Con Exacto, hombre, Por muy... eso no podría. Porque no eres un, un mago. It's... No es como que hacía huevo. Sí, no, no, creo que. Si puedes. No, creo que retira, o sea, se, se, se volvió un meme. O sea, se volvió un meme y, y ya. O sea, no, no es, es un meme culto por porque pues, no sigue esa cosa de. de...
1: Exacto. Y es pues, que diferente es que se vuelva viral y que se vuelva cultura pop a, a, a que tenga su nicho en el cine de culto. O sea, sí. Son, sí, son dos cosas diferentes. Igual a todos nos gusta, Shrek. ¿eh? Sí. Sí.
0: Sí. Para, para, la, la primera y la, la primera segunda. Y la segunda.
3: Bien, bueno. Sí. Eh, y, ¿Y la cuarta? La primera ¿no? y la segunda. Es y la ganar. Ganar. Sí, o sea, la, la primera y la segunda horrible, yo concuerdo güey. también. Iba a decir que yo la tercera, pero no me que... acuerdo. Entonces, si no me acuerdo. La tercera
4: no güey. está mal, pero nada Shrek. que ver con el nivel de la 1 y 2.
3: Pero Shrek por siempre no No, o sea, gustó. no
4: está no, mal, güey. Pero no, pues no, güey. nada que ver con la 1 y 2. Es, es que mí. no se compara.
0: Sí, no, a mí no
1: me gustó.
4: no llores.
0: No. no sé, no,
1: no la silla, güey. Lloraré en privado, fuera de, fuera de este episodio.
0: Ok, ¿algo más que quieran agregar a, al tema? Te lo pongo aquí yo: Movies
4: en Google, la lista que me aparece: o sea, eh, The Rocky Horror Picture Show. Yo la he visto, la recomiendo bastante. Eh, bueno, me parece Fight Club, también buenísima. Clockwork Orange, buenísima. Eh, Monty Python, también. Puedo ver por qué es de culto. Continuamos con Plan 9 of Outer Space, la peor película según Seinfeld y muchos otros. Luego llegamos eventualmente al topo. Yo creo que ese sería mi película de culto favorita. Y, <risa> y con eso topo? termino. Bueno, topo? aparte de Birdemic, que siempre estará en mi corazón. ¡Ay,
2: Birdemic! <risa> Yo para agregar algo... Okay. ¿Hay más o si sea, no de recomendar, pero también... Por ejemplo, en México tenemos cult movies pero mexicanas.
4: Ah, qué bueno.
1: Eh, bueno, Roy.
4: Definitivamente, güey, yo pienso que, que sí existen y se me ocurre alguna que otra, pero continúa, aquí.
2: Yo, por ejemplo, diría, por ejemplo, el, san el las del Santo. De que el Santo contra las momias el Santo con las mujeres contra las mujeres vampiro, todas esas cult movies tal vez no tanto por nuestra generación, pero sí con, o sea, conozco mucha gente que, bueno, están en sus sesentas, cincuentas, que la siguen viendo y les gusta ver mucho, mucho cosas del santo. Gentes que son fanáticas del santo, pero no sé si sea parte de...
0: No sé, güey, yo, yo nunca las he visto y no, ni idea.
1: Yo yo no sé si eso entra en otra categoría, así como cine de oro mexicano o así, no, no sé. Sí.
0: No, porque cine de oro significa que fue bueno, ¿no?
1: No, pues es de
5: la época de hoy.
4: Pues, pues, sí, se, se considera de regularmente o... como, como cine de calidad, el cine mexicano. Cine de calidad, cine de cultura, pero no de culto. Sí, yo creo que el santo entraría más en películas de culto. Sí. Pero no sé qué tanto éxito hayan tenido en ese entonces. Me imagino que bastantes hicieron como 20 películas del santo. Entonces, sí. por nuestros propios okay. estándares, yo diría que el santo no entra en película de culto. Pero... Yo estoy
3: igual, concuerdo.
2: Pero bueno, también viendo la lista, muchos ponen, por ejemplo, Red Dead Redemption, creo que se llama. No sé si lo he visto. ¿El juego? No. Ah, no, perdón. Evil Dead o El despertar del Diablo. Pero dentro de los cult movies tienen la película 1, la 2 y hasta la tercera. Y creo que hoy en día hay como muchas más. Pero entonces fue un éxito Evil Dead. Eso también, entonces y está dentro de, de cult movies. Entonces... ¿No cambiaría nuestro estándar en ese sentido.
4: Sí, o sea, es que va a haber mucha gente que lo va a definir. Va a ser imposible. Yo creo que, como lo hemos intentado definir nosotros a través de este podcast, es que va, en cierto modo, en contra de, del mainstream. Y si el santo... Así como Shrek. Si no dejamos que Shrek fuera una película de culto, yo pienso que no podemos dejar que el santo sea película de culto.
3: A ver, a pesar de... De que haya sido una película aclamada, ¿considerarías que Amores Perros es una película de culto?
4: Tampoco. O sea, por no. nuestros propios estándares, no.
1: Ok. La de tu mamá también no, no tuvo vi, éxito? Pero supongo que no.
4: Perdón, no sé.
3: O sea, en taquilla. No, no sé. sé no tengo idea. O sea, yo la vi muchísimo después, pero. <ríe> o sea, se me hizo muy. Se me hizo como que. O sea, si sí es de contraculto.
0: Creo que sí tuvo éxito, güey, porque mucha gente fuera de México sí reconoce esa película. Como
3: la de Cañitas, también la gente la reconoce ah, mucho.
2: Entonces, <risa>
4: Creo que Cañitas no, no sé, sí es de culto. güey. No se miedo, considera la no. buena, o, o sea... No, güey. No que haya tenido tanto éxito. No, pero sí, a wey. poco la pasaban en, en los cinepolis y o cosas así, güey.
2: No, pero Cañitas ya lleva tiempo, o sea... Pero yo me acuerdo, o sea, estando en Canadá, la gente sí mencionaba de vez en cuando. Esa, la de Cañitas y El Libro de Piedra. ¿Cuándo, Ambas de miedo, o sea, como que...
1: No sé, es que, mira, fuera, fuera de todas las definiciones que hemos dado, yo yo siento una película de culto también algo como excéntrico y diferente. Por ejemplo, la película de Laberinto con David Bowie. O sea, es un tripazo ver a David Bowie como el rey de los... Goblins, no, hasta no, no, que, de perdón, hasta si que me equivoco, pero, o sea, es, es una cosa que mind blown, ¿sabes? Y, y tiene ese, esas, bueno, muchas de las características de lo que define ser una película de culto, ¿no? Sí, Como
4: que sí. Me suena que ese. podría entrar. No sé cuánta gente del mainstream le gustaría ver a David Bowie haciendo eso, entonces.
3: Pudiéramos decir que existen películas de culto de talla internacional. ...y de talla nacional, o sea, porque por ejemplo, o sea, si nos vamos a a esa parte de, o sea, lo que dijo ahorita Miguel, o sea, que hay películas que, bueno, en el caso de la de Tu mamá también, que tuvieron éxito en otro lado, son reconocidas en otros lados, o la de Cañitas, pero, o sea, digamos que nada más aquí de manera nacional, hablando de México.
4: Pues mira, a mí se me ocurre una, o sea, cuando pienso yo en cult movies de México... No soy muy conocedor, pero yo incluiría una película que vi el otro día que se llama Satánico Pandemonium, La Sexorcista. Sí, sí.
0: ¿Qué? Sí, ok, la lo había escuchado. Se, se llama ¿En qué,
4: Satánico Pandemonium, en qué página La Sexorcista. Chéquenla en Google. Eh, eh, para mí eso tiene que ser una, una película de culto mexicana. O sea,
0: ¿En qué página estaba? En rey?
4: Google. Búscalo, decía no o sea, satánico pandemonio, <risa> la sectorcista. <risa> pues... No,
1: güey, me da miedo. Es anti no es ¿Tengo ¿Tengo de... Bueno, Es, es una monja. Yo me metí, me metí un poquito al internet para, para investigar esto que nos estás diciendo y dice una página, no sé si la, la gente que nos escucha concuerde, Ciudad de Dios, puede ser un, una película, tal vez. Um, of este,
3: City of God. City of God, ¿no? sí. ¿O oh, es de aquí de México?
1: Sí, creo que sí. Creo sí, que sí. sí. Y pues, no, pues un montón de películas, o sea, de otros países. Que se me son películas así, pues así no que te
3: horas. dan un tripazo, güey, Como la de Santa Sangre de Yodorowsky, esa también es muy buena.
4: Es una película mexicana, cuenta como película de culto, güey.
3: Sí, yo creo que sí, yo, yo concuerdo, güey.
0: Entonces nos pasamos a la sección de noticias. ¿Alguien tiene algo que quiera compartir? que haya pasado en la semana? Uh -huh.
3: Me di una vuelta
0: al patio. No, güey, para discutir, güey. Um, no,
1: eh,
3: he visto que en todo el mundo hay una falta, digo, ahorita por los temas del coronavirus, que hay una falta de de respiradores y de ventiladores. Entonces, este ahorita muchas empresas que no se dedicaban nada que ver, a hacer o sea, están empezando a hacer respiradores. De cero. O sea, cre creo que GM está haciendo respiradores. Eh, y, o sea, muchos, este, muchas empresas que, que no se dedicaban así para nada en ese tipo de cosas, ahorita están metiéndose un chorro. Y, digo, tiene sentido. O sea, yo creo que los tiempos van a cambiar de... de los nego O sea, la manera en la que hacemos negocios, o sea, los, los negocios que tenían éxito algunos ya no van a tener y en el caso de de esto, o sea, pues quién se iba a imaginar que una industria de que hace carros we, iba a empezar a hacer equipamiento médico.
0: ¿Qué, qué, ¿Crees que cambie la cultura? Porque por ejemplo, tú sé que muchos países de Asia, Miguel me, me puedes uh -huh. igual respaldar con eso, pero ya estaban muy acostumbrados a usar eh, sí. cubrebocas, que es algo que aquí en la cultura del, del occidente no se usa mucho. Entonces, ¿cree que después de esto como que se puede ver más personas en la calle como que ya adaptándose a, a cuidarse yo más? Yo no creo. No,
4: yo pienso tampoco. que sí.
0: <risa> no, o sea, En México no creo, la neta.
1: Yo creo que en América nos, nos creemos muy inmortales, güey, y no, no nos gusta sacrificar como comodidad o libertades personales por, por cuidarte un poquito más. Yo creo yo, que yo no
4: quiero, no, güey. Que... Bueno, es que o sea, me... por ejemplo, yo tengo alergias. Y ahorita en primavera, el polen, güey, me hace estornudar bastante. Yo creo que he pasado con alergias 20 años de mi vida, jamás se me había ocurrido la idea de usar un puto tapabocas. Ahorita después de esto del coronavirus, digo, pues qué pendejo, güey. En la, en la, siguiente, la siguiente primavera, salgo con tapabocas y ya no me da estornudo. O sea, si ¿sí me explico, yo pienso que sí ayuda, sí, a, sí va a ayudar a normalizar un poco el hecho de salir con tapabocas. Yo creo que sí vas a ver a más gente con tapabocas oh. de repente. No sé. Al menos yo sí voy a usar tapabocas el próximo año. Me vale.
2: O sea, de, de que aumente, yo digo que sí, digo? pero culturalmente no creo que se arraigue hasta que haya, o haya otra pandemia o algo parecido, porque en la cultura asiática el hecho de usar tapabocas es pues no solamente para cuando tú solamente estás enfermo o las alergias, como dice Roy, o si estás en un hospital o en construcción. Muchos lo hacen eh, para, o sea, porque por ejemplo en los países asiáticos tienen una cultura de respeto a, a los demás, es más colectiva, más de yo por ti, tu mañana por mí, etcétera. Entonces, por ejemplo, Japón que tiene un horario de trabajo muy, 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 muy alargado entonces las jornadas son muy pesadas y la gente tiene que estar trabajando mucho tiempo el hecho de estar enfermo, eso los perjudica a ellos, tanto como nación o como individuo y como sociedad, entonces eso ya es, creo que es como parte de su pensamiento, en el que usan el, 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 el tapabocas porque no quieren contagiar a nadie porque no quieren tienen ese respeto de que ok, yo, ¿por qué me estoy, estoy exponiendo a los demás a mi enfermedad cuando ellos se podrían estar enfermando y perder valioso tiempo, o sea es esa conciencia que tienen ellos. Y la verdad, no creo que aquí en México se genere esa conciencia.
0: ¿Me crees que después de esto a todo mundo les va a valer madre después de dos meses encerrados? Y la siguiente persona que tenga influenza o algo
3: así yo es como que, que sí. eh, me vale O sea, madre". que
2: a lo mucho dura unos años. Yo sí. Yo... Pero es que, o sea, viéndolo desde diferentes este, estratos sociales, hay, la gente, o sea, me estoy dando cuenta realmente porque... Eh, Todas las noticias y también gente que he visto, los trabajadores alrededor de la casa, lo que les digo, o sea, yo les pregunto y les, les digo de que, oigan, ¿por qué no usan tapabocas, etcétera? Y dicen, no, pues si no se han reportado ningún caso, ¿yo por qué voy a estar usando o por qué me voy a estar cuidando? O sea, la gente realmente no tiene una conciencia real, o sea, no tienen la información para, por la cual se genere ese ese nuevo hábito. No sé si me voy a entender, es que son muchas cosas, pero sí.
0: Bueno, ahora, como dijo Roy, ¿pero crees que la gente lo ve raro? O sea, si, si Roy sale, ¿creen que lo van a, O sea, ¿creen que, ¿creen que se va a quedar ese estigma de alguien con cubreucas? Necesitamos alejarnos de él. Ah, no. O ya se puede todo. No,
1: no.
5: No.
0: O sea, ¿tú crees no. que si Roy sale, porque Roy está usando por alergias, ¿la gente, lo, la gente lo va a ver normal?
1: Sí. Es que, bueno, en, en, en México no creo que haya tanto problema. Yo he visto que en Estados Unidos, eh, pues ya sabes cómo son. Han tenido problemas más que nada la gente de color. O sea, la gente, vamos a decir, negra este, sale con tapabocas a la calle y son detenidos por policías o los paran en el súper o los paran en la calle por traer la, la cara tapada. Pero pues es ese racismo arraigado que tienen ellos que, pues, que ven a una persona de color con la cara tapada y se sienten como amenazados. Pero pues aquí en México no. No creo que sea el mismo caso, para nada. Tampoco. Que, que, es, que la gente o la policía se sienta amenazada por, por gente con la cara tapada, pues Pues no. A lo mejor en, no, no sé, a lo mejor en el Estado de México o algo así, pero aquí, okay. no. Bueno, yo creo que no. <risa> no pues, Te pues caen es mal que, la bueno, gente gorda. Allá saltan. Gente
5: verde, Te
4: caen mal los perdónen gatos. Perdónen
1: si, si nos escuchan desde allá. Te caen si mal la de gente allá, del perdónen. Estado de
4: México,
0: güey. No, ¿yo qué dije? A aquí no la bueno no sabes quién. Ya sé, güey. Si gente del Estado de México que lo está escuchando, wey, ignoren. El... Ay, hay una sí.
1: disculpa. No, no quise generalizar <ríe> la verdad.
0: Ok, ¿alguien tiene otra noticia?
1: Yo. Yo tengo dos noticias muy importantes. Bueno, no, no, no. No tan importantes. Del mundo del entretenimiento. este La primera es que en Florida el, el, el gobierno, perdón, le dio luz verde a World Wrestling Entertainment, a la WWE, para reanudar operaciones. Esto en un momento donde solo están operando servicios esenciales. Y la excusa fue que uh -huh. las luchas son un servicio esencial porque mantienen la economía de Florida. Eso dijeron.
2: Entonces ya no van a despedir sí, a la que gente
1: hay que checar igual y, sí. <ríe> igual y Entonces, sí. Igual y sí.
2: Yo estaba viendo videos que se estaban, o sea, bueno, se estaban despidiendo algunos luchadores de la WWE que estaban diciendo que, que por lo es mismo que si, del si virus, pararon. que no
1: tenían no sé qué, etc. Es que según yo sí pararon un tiempo, claro. porque todo estuvo cerrado un tiempo, pero ahorita ya, ya no, creo que ya no,
4: reanudaron. Creo que la WWE sea esencial, güey, para la economía de Florida. O sea, en Florida... No, pues pero, yo tampoco, pero yo, me que imagino, yo como ocho. es manufactura, <ríe> agricultura, güey, eh, transporte, distribución de bienes. No sé qué tanto ingreso económico pueda generar la WWE, güey. No mames. <ríe>
1: Sí, pues esa, esa fue la noticia que, que yo vi. La otra es, este, una que pasó hoy, este, que la empresa, me parece que se llama Global Citizen, organizó el One World Together at Home, que fue como un eh, concierto masivo, invitaron a muchísimos famosos a, a hablar y a cantar desde sus casas en un live stream. Fue como, yo, yo siento que fue el equivalente del Live Aid, pero ahorita. No sé si se acuerdan del Live Aid, el para África, ¿No?
2: Sí. El,
3: el
1: explicaron de Freddie Mercury. De La chico? canción de We Are The World. Sí, sí, creo
3: que no, fue. Ese fue para Haití. No, ah,
1: bueno, no, 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 no sé. Yo, no, yo me acuerdo que hubo el Live el Aid para, para África con el tema del SIDA y todo eso, que hubo un concierto. Ese
2: fue el de Freddie Mercury, el de Queen, el que sale, ¿no? Ajá. Sí.
1: Bueno, sí, sí, sí. Freddie Mercury no sí. fue, pero, pero sí. ¿Sí? No, sí fue.
0: O sea, el famoso. Sí, güey. Entonces es el famoso, Mike. Ajá, no, del perdón, reciente. sí, el famoso. O sea, pero hacer referente que sí, es ese concepto. Sí, 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 Está bien, muy bien, Monkey. ¿Hay alguien más?
2: Últimamente sal o sea, salió Animal Crossing, ¿verdad? Entonces la gente fue como que, esto es genial, porque sí. ahora yo puedo... Sí, la gente se conecta y chingón. Y que lo están usando para hacer chingos de cosas. Entre ellos, como escenas de crimen, que se me hace algo súper creepy pero también como protestas, la gente de Hong Kong haciendo protestas ahí en Animal Crossing, y se me hace chistoso el hecho de que el gobierno de China esté considerando censurar el contenido de, de Animal Crossing simplemente porque la gente está haciendo pro, protestas de Hong Kong en sus islas. Ese me hace algo creativo, pero a la vez algo como que tonto, porque... <risas> Es que se me hace muy 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 tonto, la verdad, pero ¿qué piensan ustedes de eso? No sé si lo hayan visto. De, de
0: hecho, güey, el año pasado, que también estaban las protestas, eh, nos haz cuenta well, que una compañía, creo que fue Blizzard Games, hubo una controversia, ¿no? Donde uno de los streamers nomás dijo que estaba como que, no, 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 no abocando, pero diciendo que no le molestaba o estaba a favor de lo que estaba haciendo Hong Kong. Entonces Blizzard lo que hace es le censura la cuenta y era alguien famoso, ¿no? Se la censura, entonces la gente como que empieza a hacer un riot y lo que buscaron es que uno de los personajes de ese juego, que no me acuerdo cuál era, lo vuelven como la cara de la... de la una de las caras de la protesta. tan, a, Tanto al punto que China baneó ese juego de, de, de China. Entonces como que fue un golpe a Blizzard de, güey, no estás apoyando a esta persona que está tiene libertad de expresión apoyando una buena causa, entonces la gente como que metió uno de los personajes para que a Blizzard le cancelaran, la lo banearan de,
1: del país. Madre. Es que, bueno, esto que están mencionando ustedes, sí, sí tengo entendido que es como un problema multifacético, ¿no? Yo, yo lo que he visto es de que, bueno, primero tienes que muchas empresas grandes de películas, de videojuegos y demás, sí han cedido o se han visto sumisos ante el mercado chino, porque pues es un mercado muy grande, ¿no? De mucha ganancia muchas veces el, el, el China tiene mucha influencia en ese sentido en el contenido a nivel mundial. Lo, lo segundo es lo mismo de Hong Kong. O sea, Hong Kong está reclamando su soberanía. Están siendo censurados en muchos aspectos, como con el Internet, y buscan eh, escapar ese, ese cerco. Por ejemplo, en Minecraft. En Minecraft yo sé que unas personas hicieron como un servidor o una biblioteca o, o no, no, no entendí cómo funcionaba muy bien, pero era como un acceso para que la gente de Hong Kong pudiera leer contenido mundial eh, evitando los sensores chinos, ¿no? Los, los, este, la censura y, y creo que les tumbaron el servidor, o no sé cómo funcionó, ya después los cacharon y, y todo eso, o sea, es, es como el internet tratando de, de arrojarle un hueso a los, a los de Hong Kong como para echarle la mano y pues China activamente como que tumbando todo eso para ellos. Maldito ¿no? China.
0: Nice. Nos quedan siete, siete minutos. ¿Hacemos recomendaciones o nos vamos a una pregunta?
1: Recomendaciones. recomendaciones, recomendaciones. Ok. Nah. ¿Quién empieza? Okay, ¿Qué recomiendan?
2: <ríe> ¿Monkey?
1: <ríe> bueno, yo empiezo. Este... Bueno, primero que nada, yo les recomendaría no empezar por las películas más densas, sino irse por las películas de culto más populares o más mainstream e irse trabajando la lista hasta que lleguen a las más oscuras, ¿no? Pero las que yo, por título, les recomendaría sería. Ah, bueno, la de Bokaroo Bindside la recomiendo, no porque la no haya visto. Esa, un total cosa, es genial. esa. Este. Capaz es un fail, Excelente. pero la verdad, yo la voy a ver. A lo mejor ustedes también la comentamos. Y otra que recomendaría es eh, The Big Lebowski. No sé cuál es el título en español. Yo ya la he visto muchas veces. Es una película que me encanta. Está muy tripeada. Y, y también es de las más eh, mainstream que hay. El es... Monkey
0: se viste como uno de los personajes.
1: <ríe> Ahorita me parezco al protagonista. Güey. No, no. La verdad. No, no. Este, y pues ya, la verdad, no puedo recomendar más porque no las he visto. Entonces no quiero...
0: No quiero regarla. Ok. Yo recomendaría la de y Darko. nomás más que no la vean, por favor, a las 3 de la mañana mientras tienen insomnio. Sin sí, trauma. Definitivamente no la vean a las 3 de la mañana. Yo, asking? ¡ay, jole! Es que.
2: Son tantas que... películas, pero pues. Yo. Pues es que no he visto tantas. O sea, me dan. Mejor dicho, yo los incito a ver junto conmigo. Diferentes. Que exploren diferentes peli... películas. No tengan miedo. Elijan el título más extraño Que les llame la atención Si no les gusta, pues es tan simple ahorita Con el streaming de ponerle pausa y cambiar de película Pero sí, este chequen por favor este La descripción de las películas Si no toleran gore Vean la clasificación de las películas, etcétera Pero sí, yo digo que se den una vuelta una Y de lo que estoy seguro que todo el mundo vio y que tienen, hay muchos que consideran que es una película de culto Es la, or, la película original de Willy Wonka. Bueno, ya la vieron, entonces con eso ya se pueden dar una idea. Pero, por ejemplo, yo la que estoy seguro, seguro, seguro que quiero ver es la de Eraserhead. Eraserhead y, ah, y, ah, ¿cómo se llama esta? La que, fuck, Del tipo The Burning Man. No, no es Burning Man. Que Raúl, The Wicker Man. The, the Wicker Tengo Man.
4: No, pero ah, la, de, versión de no, no, la,
2: la anterior de Nicolas Cage.
4: Pero la anterior sí es buena, ¿no?
2: Oh. Sí, esa quiero okay. verla. Esa es la que se supone que es de culto, ¿no? No la de, no de, no la
1: de Nicolas ¿Según Cage. Nicolas Cage es la que es de culto. Según Suave yo, es la de Nicolas Cage, sí. pero, pero chécalo bien. Pero sí. Roya, ¿vas tú bien?
4: Eh, sí, pues, como les mencionaba hace ratito, les recomiendo The Rocky Horror Picture Show. A mí me gustó bastante. Les recomiendo Birdemic, es bastante mala, pero bueno, es, es grande Birdemic, siempre en nuestros corazones. Eh, y les recomiendo, ante todo, el topo. Les, les cambiará la vida si son capaces de aguantar el topo. Ya, están del otro lado. Entonces, yo difiero sí, con Monkey. Lo... Sí, yo difiero con Monkey, las películas de culto son lo suyo, entonces ya, directo al topo.
3: Sí, wey, directo a lo denso.
4: Directo a lo denso. Eso es todo, amigos.
3: Pues mira, tenía una lista muy grande, pero ya la resumí en nada más tres películas. Este, eh, Yo creo que mi número uno es: si no la han visto, que se me hace muy raro que no la hayan visto, pero bueno, veanla, vean la Pulp Fiction. Wow. Es, es buenísima. Este. Después, este, de Pulp Fiction, yo pondría a 12 monos. No sé si la han visto. 12 monos está muy buena Escuché, este no. Si les gusta toda la temática de viajes en el tiempo, se van a ver un tripazo. Y, este, bueno, en tercer lugar, yo pondría La Montaña Sagrada de Jodorowsky también. O sea, váyanse a lo denso. Una película de culto les tiene que hacer, les tiene que quebrar el coco. Entonces, este... <risa> Sí, la montaña sagrada sin pedos.
4: Van a ver una ranita Moctezuma.
3: Sí, está con madres. Eh, nada más como mención honorífica, digo, no sé si entre como película de culto o no, pero ahorita que estamos hablando de películas, vean Clímax.
0: <ríe> Sabía que ibas
4: a decir Yo eso. Yo pienso güey. que Clímax va a ser una película de ay, culto. Ay, no
1: güey. La, de, <ríe> la de... Es la que tiene sí. el el bow, ¿no? Güey, ¿Dónde te quedaste dormido. Yo me quedé dormido pero estaba muy cansado. ¿eh? Es, es lo único que voy a decir al respecto.
3: Eran las 10 de la noche. Sí, no le hagan caso pero mucho. Soy, muy bueno. soy un anciano.
1: En la mitad. Yo solo he visto
5: la, la mitad,
0: pero de sí, está bueno.
3: No espuelas, <risa> no espuelas. <risa> no espuelas, güey.
0: <risa> Sorpresas si la ven. Bueno, como siempre, ya saben que pueden encontrar como quieran las recomendaciones en la descripción del capítulo. Muy bien, esto es todo por hoy. Muchas las gracias preguntas, güey. Verga, güey, ¿qué? <risa> ah, ya no hay tiempo. Da, dale, güey, dale, dale. <risa> Una pregunta güey. Rápidamente. rápidamente, rápidamente. Ay, ah, güey, déjame, déjame las Si pudieran crear su propia película de su vida, uh. ¿qué actor los representaría?
2: Bueno, hasta la próxima.
0: Sí, güey, mejor con eso empezamos. Ah, sí, pasada. Pasa, Se cancela todo, wey. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieren seguir conectados con nosotros, nos pueden encontrar en Twitter como @homebrew_yon p o en Facebook o Instagram como @hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en casi todas las plataformas para escuchar podcasts. Si les gustó, no olviden dar las cinco estrellas para ayudar a crear una comunidad más grande. Nosotros somos Miguel, Luis, Carlos, Irvin y Ay, güey. <risa> Nosotros somos Miguel, próxima, Luis, somos Miguel, Luis, 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 La próxima.
4: Gracias por su atención.